0: Estamos ya conversando en estos instantes con nuestro invitado de esta jornada, vamos a conversar algunos minutos con Manuel Calvelo, él es de las personas que yo diría tiene una larga trayectoria en la televisión educativa, eh, en el área de pedagogía audiovisual, español, hijo de un médico además. Manuel Calvelo es nuestro invitado de hoy. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Manuel? Gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias por invitarme.
0: Manuel, bueno, eh, tenemos que ser sinceros. Eh, conversamos algunas semanas atrás con Francisco Lleda, que es director del Sur de Mundo, Frutos del País. Y nos dijo, tienen que entrevistar a Manuel Calvelo porque él fue mi maestro, dijo, en el área de pedagogía audiovisual, que hoy día se llama Televisión Educativa. Y me gustaría, antes de ir a eso, ¿cómo, cómo nace usted al mundo de, de la educación televisiva, pedagogía audiovisual, etcétera. ¿Cómo nace el mundo de lo audiovisual? ¿Qué lo llevó a, a ser finalmente parte de, de este mundo audiovisual en el mundo?
1: Bueno, voy a tratar de ser sintético porque la historia es muy larga. Yo estudiaba geología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Y además era miembro representante estudiantil en el Consejo Directivo en ese momento el gobierno de la facultad, era tripartito, graduados, docentes y estudiantes. En la facultad había iniciado una modernización intensiva dirigida por un hombre de, de enorme talento y capacidad, Rolando García, y eh, se habían puesto en marcha multitud de proyectos de investigación, hasta tal punto que la docencia resultaba casi un estorbo para los investigadores. Yo discutía en el Consejo afirmando que una universidad puede existir sin investigación, y de hecho la nuestra no había tenido investigación durante años, que podía insistir, existir incluso sin docentes, que podían ser reemplazados por textos, pero de lo que no podía prescindir una universidad era de los alumnos. Los alumnos son la razón de ser de la universidad. Un día, Rolando García me llama eh, y me dice que quiere que me incorpore a una comisión de televisión educativa. Él había entendido el problema y eh, había pedido apoyo a la Fundación Ford, que en ese momento estaba estimulando mucho la, el uso de televisión como herramienta educativa. Bueno, yo me negué en principio, pero finalmente me dijo no es una consulta, es una orden, incorpórese al equipo. Me incorporé al equipo, eran cinco doctores y yo, que era estudiante todavía, y el problema que enfrentábamos era que en la década del 50 hubo dos hechos científicos y técnicos que marcaron cambios notables a nivel de educación universitaria. El primer hecho fue que los soviéticos pusieron en órbita el primer satélite, el Sputnik, y eso causó una conmoción y un gran interés por la física y la ingeniería. El otro fue que se descubrió la estructura helicoidal del ácido eh, nucleico, ¿no? el DNA. Eh, Descubrimiento que se atribuye a Watson y Crick y que en realidad fue hecho por una mujer a la cual era cristalógrafa, le robaron las placas fotográficas y publicaron el descubrimiento por cuenta propia, una de las grandes estafas que se le han hecho a las mujeres en el campo de la ciencia. Bueno, el hecho es que hubo un enorme interés por la biología y por la física y la facultad enseñaba matemáticas, física, química, biología y geología. Entonces empezó a venir de 100 alumnos en cinco años se pasó a 2200 alumnos eh, en la entrada. El problema era que venían sin formación en el método y el razonamiento, el método de razonamiento científico y además venían muy equivocados. Eh, había gente que lo que le interesaba era la medicina y venía biología. Gente que lo que le interesaba era la ingeniería y venía física. Entonces tenía que ser un curso que los introdujera en el lenguaje eh, científico y en la metodología, el sistema de pensamiento y de elaboración científicos y además le permitiera elegir qué carrera realmente le interesaba. Eh, cuando se llega a tener 2.000 alumnos, ya es eh, eh, imposible atenderlos bien. Se hizo un curso de ingreso. ese curso de ingreso había clases magistrales para 500 alumnos a la mañana, a mediodía, a la tarde y a la noche. Y luego, en grupos de 20 o 25, con un instructor, los participantes en el curso, tenían trabajos prácticos de tipo intelectual. No era posible hacer trabajos prácticos de física, de química, simplemente porque no había laboratorios para eso. Entonces, hacían trabajos prácticos intelectuales. Yo trabajaba en ese curso de ingreso como instructor, con grupos de 20, 25, y finalmente el director del curso me planteó que me presentara a concurso para profesor dije, pero yo soy alumno. Me dijo, sí, pero está reemplazando a los profesores que no quieren dar el curso y lo da usted. Así era, en efecto. Entonces me presenté y gané el concurso. Entonces yo era docente, eh, dando clases para 500 alumnos, y luego tenía dos grupos o tres de 25 para hacer con ellos los trabajos prácticos. Y en ese momento llegó esta herramienta. Paralelamente estaba llegando la primera computadora que llegó a América Latina, una Ferranti in inglesa que ocupaba, no sé, eh, 100 metros cuadrados de edificio, tenía que trabajar a temperaturas de 16 grados.
0: ¿Qué año estamos hablando ahí? ¿eh?
1: a válvulas. Estamos hablando del año 62, 1962. Entonces... La única forma de evaluar a los alumnos del curso de ingreso era mediante preguntas con respuesta de opción múltiple. A mí no me gustaba ese sistema, pero logré algunos cambios. Logré que en lugar de cinco alternativas hubiera ocho, porque con cinco alternativas al azar contestas bien la quinta parte y, y además logré que hubiera una pregunta para desarrollar, para ver qué capacidad, de redacción tenía el candidato. Bueno, cuando llegó el equipo de televisión, Rolando me metió en el equipo y al cabo de tres meses me di cuenta que era una herramienta poderosísima para la enseñanza. Por ejemplo, puede mostrar lo muy pequeño y lo muy grande para todos los alumnos, lo muy lento o lo muy rápido con cámara cuadro a cuadro, que no sé por qué se le llama cámara lenta, eh, o con cámara eh, grabando a 2.400 fotogramas por segundo, se puede comprimir o dilatar la, el tiempo de observación de cualquier fenómeno. Lo muy grande, lo muy chico, lo muy lento, lo muy rápido, eh, permitían... Eh, eran herramientas didácticas realmente formidables. Me puse a trabajar intensamente y al cabo de seis meses era alumno de la facultad, pero el decano me nombró jefe de departamento, del departamento de televisión educativa. Pero mi idea era que no hacíamos televisión educativa poniendo una cámara frente al docente y otra frente al pizarrón, que lo que había que hacer era reemplazar el rostro del docente por las imágenes de la realidad, de experiencias, de gráfica, de reiteración por escrito de los contenidos que el docente eh, daba. Es decir, empecé a abandonar la televisión educativa para empezar a fundamentar la pedagogía audiovisual. Fíjate que cuando hablas de televisión educativa, el eh, sustantivo, en el, la frase televisión educativa, es televisión. Y educativo es un adjetivo que le pones encima. Cuando hablas de pedagogía audiovisual, el sustantivo y lo sustantivo es la pedagogía. Y audiovisual es la herramienta útil para la propuesta pedagógica. Bueno, ahí senté algunos principios. Uno de ellos... Eh, no quise trabajar con gente de la televisión. Y ello por consejo de un cineasta de aquel entonces en la Argentina, Rodolfo Kuhn, que me dijo, yo le pregunté, recurrí a mis amigos cineastas para que me ayudaran. Y Rodolfo fue preciso, me dijo, mira Manuel, yo comparto información afectiva. Para eso hay un lenguaje. Y además un grado de libertad muy grande para innovar. Tú estás compartiendo información cognoscitiva. No tengo la menor idea de cómo se hace eso. Vas a tener que encontrar tu propio lenguaje. Entonces renuncié a tener gente del mundo audiovisual y le pedí a Rolando García que me dejara trabajar con alumnos de cuarto y quinto año. Es decir, de octavo o noveno semestre o décimo semestre de estudios, que tenían muy frescas las dificultades de aprendizaje, que como habían estudiado matemáticas, física y química, podían entenderse muy bien con el equipo de televisión, conocían muy bien sus principios, y la segunda condición que le puse es hacer un equipo mitad hombres y mitad mujeres. Y pude constatar ahí y en los años sucesivos que la mujer es mucho más precisa, comprometida, coherente y eficiente que el hombre. Esa es mi experiencia de formar multitud de equipos de trabajo en multitud de países en varios continentes. Bueno, así fue como empecé a meterme en pedagogía. Sabía que no hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, busqué dónde estudiar algo para formarme más. Fui a la Facultad de Filosofía, donde se enseñaba pedagogía, y descubrí que lo que me enseñaban era la historia de las ideas pedagógicas, pero no me daban herramientas para la práctica pedagógica. Eh, fui a periodismo, a ver qué me decían de comunicación. Muy muy modosito, con mi cuaderno, mi lápiz, dispuesto a tomar clase y me encuentro con un señor que camina por un, un, una tarima alta diciendo, noticia señores, noticia no es que un perro mordió a un hombre, noticia es que un hombre mordió a un perro. Cerré mi cuaderno, me fui y no volví, no Porque para escuchar estupideces semejantes, entonces decidí que tenía que aprender por mi cuenta. Eh, y utilicé uno de los más viejos métodos de aprendizaje, quizá el más costoso, pero eficiente, el método de prueba y error. ¿Eh? Cada vez que hacíamos una clase, yo estaba presente en el momento en que la recibían los alumnos y observaba la respuesta de los alumnos a la clase que estaban viendo y escuchando. Y eso fue lo que me permitió ir mejorando los cursos. Grabamos un curso de física, uno de química, uno de biología, eh, y yo grabé el de geología. Eh, todo marchaba muy bien hasta que hubo un golpe de Estado en, en la Argentina, con ganía y allanó la universidad eh, y echó a todo el mundo. Yo no estaba en ese momento, había ido con un físico y un químico al Coloquio de Física de Pekín, donde había presentado un documento uso de medios masivos para la educación en ciencias básicas. Cuando salí de China me encontré con el desastre. Tenía una invitación del British Council para visitar todos los centros de televisión educativa ingleses. Y me había invitado Bernard Quinn, un hombre que había visto nuestro trabajo y había quedado impresionado por lo que hacíamos. Y el resultado fue que me invitó a hacer un recorrido por todos los centros de televisión educativa universitaria en Inglaterra. Durante 40 días... Fui hasta Escocia, recorrí todos los centros, y al volver me encontré con Bernard Quinan. ¿eh? Estábamos almorzando y me dice, bueno, ¿qué opinas de lo que viste? Y yo tragué saliva, ¿no? Me dijo, ya sé, que lo que vosotros hacíais era mucho mejor que todo lo que viste. Y digo, sí. Me dice, claro, es cierto. Lo que vosotros hacíais era totalmente diferente a lo que se está haciendo aquí. no es corroboró mi idea de que hay que reemplazar el rostro del profesor por las imágenes que mejor permiten entender lo que está explicando y que además la locución del docente tiene que referirse a la imagen cuando esto tiene valor pedagógico. Así empecé, pero al terminarse la facultad con el golpe de Hungría y el allanamiento, la Fundación Ford me envió a recorrer desde México hasta Chile para ver en qué país latinoamericano podía reiterar la experiencia que había hecho en Buenos Aires. Fui a México, a Costa Rica, a Venezuela, a Colombia, a Perú y llegué a Chile. Llegué a Chile y ahí pequé de... Algo que después he dicho que debiera ser, después de los 18 años, debiera ser considerado delito y penado por la ley, la ingenuidad. Leí que en Chile solamente las universidades podían tener canales de televisión. Y dije, este es el país, evidentemente. Y me puse a trabajar aquí, traje mi equipo de Buenos Aires, y empezamos a trabajar con el Centro de Perfeccionamiento del Profesorado en Lovarnechea. Trabajando con Lovarnechea me di cuenta que los canales de televisión chilena, aunque eran universitarios, habían imitado y repetido las pautas productivas y el modelo de programación de cualquier canal comercial de los Estados Unidos. Más pobremente, sí. Pero era una vulgar y triste imitación. de. Fue ahí cuando me di cuenta que los países del norte no son desarrollados. Son crecidos, pero no desarrollados, como se autodenomina. Eh, ¿Tú crees que es desarrollado un país en el cual al año mueren 110.000 personas víctimas de exceso de dosis de drogas y mueren otras tantas de disparos de armas de fuego. Si eso es desarrollo, que venga Dios y lo vea, ¿no? Y nosotros no somos subdesarrollados. Fíjate, somos tan avanzados que exportamos, sin cobrar ningún impuesto, la materia prima más importante para un país, la materia gris. Formamos profesionales aptos para la exportación, porque aquí no les damos trabajo, y cuando les damos trabajo lo pagamos muy mal. Descubrí que no somos subdesarrollados, somos subarrodillados. Imitamos sin crítica, crítica alguna los modelos que vienen del exterior, en lugar de reivindicar nuestras propias culturas aborígenes obtener de ellas aquello que tienen de positivo y de eficiente y llevarlo a la práctica. Pero bueno, ahora se está viendo claramente. Hemos cambiado el clima gracias a que hemos modificado el ecosistema. Estamos eliminando especies todos los días, vegetales y animales, sin saber si no estamos eliminando la cura del cáncer o del Alzheimer porque terminamos con ellas sin haberlas estudiado. Estamos poluyendo los suelos, las napas creáticas, los ríos y el océano. Estamos provocando cambios en la temperatura, que después sufrimos. Me hace mucha gracia, catástrofe natural. ¿Qué catástrofe natural? Son acontecimientos naturales transformados en catástrofe, o por la impredicción científica, o por la imprevisión política. No hay catástrofes naturales. Son hechos naturales. Y nosotros, con nuestra impredicción y nuestra imprevisión, las transformamos en catástrofes. Así es. Que son hechos naturales. Me,
0: bueno, gustaría, sí, me gustaría saber también, a propósito de, de este viaje por Chile, Usted fue uno de los primeros eh, integrantes formadores de este equipo de realizadores de TVN. y que Recordemos que TVN nació a finales de los 60. ¿Cómo fue llegar a Televisión Nacional y, y por qué llegó también ahí? ¿Y, y qué trabajo desarrollaba en esos, en esos tiempos?
1: Bueno, verás, yo estaba trabajando en un viejo edificio que, por desgracia, fue destruido en San Martín con alameda Ahí me habían dado locales, había hecho un mini estudio para grabar clases para el centro de perfeccionamiento y estando ahí un día llega un grupo de gente encabezados eh, por un muchacho muy joven, un ingeniero comercial de 23 años, Jorge Navarrete, me lo presenta, me dice que ha salido una nueva ley, la ley Hamilton, que permite al Estado tener una red de emisoras de televisión y el encargado de poner esa red en marcha televisión nacional era Jorge Navarrete eh, un día viene uno de sus ayudantes Manuel dónde está tu chofer digo no bueno, yo no tengo chofer yo manejo yo tengo un Land Rover yo manejo mi Jeep por mi cuenta me dices que digo qué te pasa es que el chofer de Jorge no aparece y tenemos que ir al aeropuerto. Viajaban a Punta Arenas. Digo, yo los llevo. Y subieron seis, los llevé al aeropuerto y pregunté ¿alguien vuelve? Sí, me dijo una muchacha. Bueno, a la vuelta charré con esta muchacha que era Patricia Poblete. En ese entonces, la novia de Jorge Navarrete. Eh, tuvo cargos políticos importantes en el periodo de la democracia y Patricia me interrogó a fondo y me preguntó, ¿tú hablaste con Jorge? le digo no, sobre lo que yo había trabajado le digo no, me lo presentaron, pero no he vuelto a hablar con él a los tres días de volver Jorge de Punta Arenas me llama y me dice, Manuel si tuvieras que hacer una televisión que informe del país, de la región y de todo el mundo, sin sesgos. No creo en la objetividad, me dijo, pero sí en la imparcialidad. Es decir, que informe dando los diversos puntos de vista. Que sea recreativa sin ser grosera ni chabacana. Y que sea educativa sin ser latera y aburrida. ¿Cómo harías? Le digo, mira, si no fuera Jorge Navarrete, elegiría 15 muchachos y 15 muchachas que vengan de la matemática a la medicina, de la agronomía a la astronomía, de cualquier tipo de formación diversificada, que sean capaces de traer un perfil del comunicador, capaz de trabajar en equipo, pero no de ser borrego, capaz de tener iniciativa, pero no ser un aventado, Capaz de ser crítico, pero no agresivo. Capaz de ser fraternal, pero no cómplice. Le definí la función de un comunicador. Y le pediría a Manuel Calvelo que les enseñe a hacer televisión. Me dijo, hagámoslo. Llamamos a concurso libre, se presentaron 1500. Seleccionamos por currículum. Le había planteado a Jorge, me gustaría que quedaran dos, tres o cuatro jóvenes sin formación para ver qué pasa con un joven que empieza a los 18 años se mete en televisión, a ver cómo evoluciona, qué sucede con él. Jorge estuvo de acuerdo y seleccionamos los 30 y yo, con mi equipo, les dimos un curso. La imagen fija, fotografía, todo lo que es plano, encuadre, profundidad de campo, eh, composición, fotografía. La imagen en movimiento, cinematografía, donde enseñábamos bueno elementos de, de la gramática audiovisual. Corte en movimiento, elipsis temporal, etcétera etcétera Y por último, la imagen simultánea, televisión. Porque en principio, eh, en aquel entonces, una grabadora audiovisual, costaba mil dólares. Usaba cinta de 5 centímetros de ancho. Eh, además, esa cinta eh, la exploraban cuatro cabezas verticales y para que se pegaran bien a la cinta había una máquina que hacía el vacío para que las cabezas se pegaran a la cinta. Eh, ¿Sabes cómo se elegía al el editor? Una de las... Eh, elementos fundamentales para elegir a alguien como editor, era que tuviera los brazos lo bastante largos como para poder apretar do, dos botones de dos máquinas, una la donante y otra la receptora para editar. ¿no? Era una máquina y costaban mil dólares. Entonces, la mayor parte de los programas se hacían eh, en vivo. ¿no? Se preparaban los escenarios y se pasaba desde el estudio de dirección de un, un, un set a otro eh, por corte directo ¿no? o por fundido. Bueno, dimos ese curso y eh, yo quería completar la formación de esta gente en servicio y yo elegí un grupo de cinco en el cual estaban... María de Luz Sabañac, eh, Iris Fuentes, Paulina Fernández, eh, Máximo Lleda, detenido desaparecido, hermano de Pancho, y René Schneider, el hijo del general Schneider, ¿no? el que fue asesinado antes de las elecciones. Y con ellos produje un programa eh, insinuado o pedido por Guillermo Blanco, uno de los mejores intelectuales que conocí en, en Chile, eh, se titulaba el curso, el programa Una vez un hombre, hombre en el sentido genérico, ¿no? Una vez, hoy diría una vez una persona, pero en aquel entonces era el hombre genérico, era aceptado sin problemas. E hicimos, el primero fue Neruda, que cumplía 50 años y después hicimos, pero el programa no era la biografía, Neruda era el mundo visto por el poeta a través de su poesía, el poeta niño, el poeta adolescente, el poeta chileno, el poeta latinoamericano y el poeta universal, cómo veía el mundo el poeta a través de su poesía. La locución en parte la hizo Mario Lorca actorazo de primera que todavía sigue trabajando y la música la hizo Víctor Jara. El musicalizador de ese programa fue siempre Víctor Jara. Pero además de Neruda hicimos Violeta Parra, que era la cultura popular, Juan XXIII, el ayornamiento de la iglesia, eh, Lenín, en los movimientos revolucionarios, eh, Gandhi, los movimientos pacíficos, bueno, de todo, ¿no? Hicimos multitud de programas de una vez un hombre. No sé si quedará alguno. Se va a festejar ahora en la televisión TVN 3, me invitaron, voy a ir a ver si queda alguna de esas cosas. Conseguí guardar el audio de una vez un hombre, ¿no? Y de la composición musical de, de Víctor. Y con Víctor trabajamos todo ese periodo. Y Después vino el cambio, bueno, ahí conocí a Allende, fue un, un contacto muy particular. Me llamó un día, yo estaba, hablo con Calvelo. sí, mire, me dijo, habla el doctor Allende, yo quería asegurarme de que voy a ser bien tratado en el programa. El programa era Decisión 70. Entrevistábamos a los tres candidatos, Alessandri, Tomic y Allende. Uno de los participantes en el curso, de los mejores, no había querido entrar a Televisión Nacional porque formaba parte del equipo de Allende, del equipo de comunicaciones de Allende, Ibáñez se llamaba. E Ibáñez le había dicho que, que bueno, que con el manejo de la cámara y de la iluminación se puede hundir a cualquier candidato. Entonces yo le dije, mire Allende, eh, olvide, se va a tener usted un trato totalmente correcto y si tiene alguna duda, pregúntele a Juan Ibáñez Bueno, al día siguiente, parte de esta conversación aparece en el diario. Yo levanté el teléfono, llamé, doctor Allende, si habla Calvello, le digo, Mire, quiero asegurarle que yo no he dicho una sola palabra a nadie, ni a mi esposa. No, 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 Calvello, me dice, no se preocupe. Este hijo de puta que me está pinchando la, el teléfono, puede irse a la concha de su padre. Así, literalmente. Ese fue mi contacto. Después lo ac acompañaba a él, como a todos los candidatos, eh, cuando llegaban al canal a maquillaje para que los prepararan eh, luego al estudio les daba las indicaciones, qué cámara los iba a grabar, cómo, etcétera, y Allende tenía por costumbre, eh, las preguntas se les entregaban antes y ellos preparaban la respuesta con tiempo. Y él generalmente me decía qué le parece esta respuesta y yo le no daba mi opinión y a veces le decía, mire, esa respuesta no la entiende nadie. Baje el nivel de lenguaje para que lo entienda todo el mundo. Tomaba notas y era, aprendí muy rápido, gente realmente. Y teníamos conversaciones. En el, fue así como lo conocí. Bueno, llegó la unidad popular al canal. Había un programa, a esta hora se improvisa, en el cual participaba Jaime Guzmán. Y era un programa en que había representantes de la derecha, Jaime Guzmán y alguien más, representantes de la democracia cristiana y representantes de la unidad popular. Evidentemente, el programa beneficiaba a la derecha, porque la democracia cristiana en ese momento, en su afán de combatir a, a la izquierda, se alió con la derecha. Y cuando... Y se produjeron las elecciones y ganó Allende cuando lo nombraron presidente, Jorge Navarrete, Guillermo Blanco, todos los gerentes, es decir, la gente de confianza de la presidencia, renunció.